0: Comment tuer une idée Le podcast Agile, épisode 122. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven. Et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment tuer une idée Lorsqu'on propose une nouvelle idée, le premier réflexe qu'on a tous, c'est de la juger et de réagir négativement parce que ça vient nous chercher, parce que ça vient perturber notre zone de confort, parce que ça ne fait pas partie de nos réflexes, des idées qu'on aurait nous. Et euh, vous le savez, dans l'agile, on essaye d'accueillir le changement. C'est très important d'accueillir les nouvelles idées qui, viennent, euh, qui ont le potentiel de nous rendre meilleurs, qui peut-être au premier abord peuvent paraître euh, saugrenues, mais que si on les laisse vivre et grandir, voire même fleurir, elles peuvent changer positivement quelque chose dans notre environnement, nos processus, nos équipes, nous-mêmes. Parce que le changement, ça passe par de nouvelles idées, je ne vous apprends rien là. Donc pour moi, c'est très important de valoriser les idées, et encore plus, celles et ceux qui les proposent. Parce que ça prend du courage de partager une idée. Mais parce qu'on est humain, parce qu'on a cette tendance, malheureusement, à, à réagir, parfois trop rapidement, à ne pas écouter... Du coup, on a tendance à tuer des idées. Aujourd'hui, donc, on va voir comment est-ce qu'on tue des idées et comment aussi se identifier des catégories de, euh, de tuage d'idées, si, si je pouvais dire ça en, en français, de sentir, d'arriver à sentir comment est-ce qu'on réagit nous et se rendre compte que parfois, on est aussi des tueurs d'idées. Et la semaine prochaine, je vais vous partager comment réagir à ces attaques, comment bien répondre à, à ces réactions et comment arriver du coup à faire grandir nos idées Tout ça, ça vient d'un bouquin qui s'appelle euh, « Buy-in euh, ». C'est de l'anglais. Le « buy-in », c'est lorsqu'on partage une idée qui qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, qu'il y a plein de gens qui disent « carrément, il faut qu'on le fasse ». Là, on a, on a gagné du « buy-in ». Du « buy-in », donc c'est « b-u-y-in ». C'est le, le titre du bouquin de John Cotter, qui est très connu dans le management, et de Lorne Whitehead, que je connais pas, mais j'imagine que ça doit être quelqu'un euh, d'intéressant, euh, vu qu'il a. Euh, il ou elle, je ne sais même pas, euh, le, son prénom, c'est Lorne. donc Je ne sais pas si c'est euh, un homme ou une femme. Mais bref, ce livre, Bain, euh, via une, une histoire, euh, partage des exemples de ces catégories euh, dont je vais vous parler aujourd'hui sur euh, comment est-ce qu'on réagit comment est-ce qu'on euh, peut être des tueurs du dé nous-mêmes. Et je pense que ça peut être très utile lorsqu'on est Scrum Master, lorsqu'on est Coach Agile, mais après, ça peut être vraiment utile à n'importe qui euh, qui veut partager des idées, qui veut maximiser ses chances de voir ses idées partagées et mises en œuvre. Les quatre grandes catégories d'attaque d'idées sont les suivantes. La mort par délai, death by delay, la confusion, la diffusion de la peur ou le fear -mongering, et le ridicule ou le character assassination. Donc on a la mort par délai, c'est cette idée que, ok, ah oui c'est une super idée, mais pas maintenant, tu comprends, on a d'autres priorités. Ou on a d'autres choses plus importantes en ce moment, tu comprends, on est très occupé, c'est une super idée, hein, mais pas maintenant. Donc l'idée est morte, et enterrée, et on, on la met dans un, dans un tiroir, et puis jamais personne va la ressortir. Le truc c'est que agir, c'est beaucoup assez basé sur le momentum, sur l'énergie qu'on y met pendant une période donnée, du coup, lorsqu'on retarde l'exécution d'une idée, en fait, on la tue. Et on sait qu'on ne va pas la relancer plus tard. On sait que quelque part, ça va prendre plus d'énergie même de la relancer. On va se dire, tiens, si on ne l'a pas exécutée sur le moment, bah, c'est perdu. L'opportunité est passée quelque part. Une autre manière de euh, euh, tuer des idées par la mort, par délai, c'est de créer une équipe. Ah Oui, on va créer une commission pour gérer ce problème. Et du coup, on va oublier. Mais après, est-ce qu'il y aura vraiment un suivi derrière Sûrement pas. Donc, c'est très commun, en fait, de réagir comme ça. Alors oui, tu comprends, on est très occupé Et puis, en plus de nos jours, on est tous très occupés, forcément. Euh, du coup, c'est très facile de dire, ah ouais, c'est super intéressant, c'est bien, ça pourrait nous aider, on pourrait s'améliorer. Mais pas maintenant. La seconde catégorie, c'est la confusion. Tu proposes de changer X, ce qui veut dire aussi Y et Z. On extrapole, on voit les liens qui vont se suivre alors que l'idée était claire et réduite au premier abord. C'est vraiment cette idée qu'on partage quelque chose, une idée qui est simple, qui est réduite, qui est même réduite dans le temps, et en fait, on y voit plein de choses derrière, alors que non, pas du tout, c'était pas du tout l'intention de la personne qui a proposé cette idée-là. Donc on crée de la confusion. On sait que la communication, c'est toujours compliqué, c'est difficile par essence. On sait que lorsqu'on partage un message A, il est compris B par une personne, C par une autre, etc. Du coup, ça provoque forcément de la, confu de la confusion de partager une idée. Et lorsqu'on fait de la confusion, en fait, on rajoute des conséquences où il n'y en a pas. On interprète des choses selon notre propre mode de pensée qui, en le partageant, ajoute encore plus de confusion. On mélange tout, quelque part. On parle du projet A et on nous répond avec des éléments du projet B. C'est vraiment... Euh, C'est assez marrant parce que euh, quand j'ai découvert donc, ce, ce livre, lorsque je l'ai lu, en fait, je me suis rendu compte que euh, vraiment on faisait ça tout le temps en fait de la confusion on, on se comprend pas en fait en général même quand on fait des efforts pour, ce que, pour se comprendre c'est extrêmement difficile Et encore une fois je vous apprends rien la, commu la communication c'est difficile mais lorsqu'on voit l'impact que ça peut avoir sur les idées en fait, que du coup on perd beaucoup d'idées qui pourraient être super intéressantes parce qu'on est confus parce que c'est par définition compliqué de communiquer bah, du coup c'est très dommageable en fait. la troisième catégorie c'est la diffusion de la peur ou fear mongering en anglais si on fait X, c'est dangereux pour telle ou telle raison, ça complète souvent la confusion, c'est mettre beaucoup en avant les risques, c'est faire augmenter l'anxiété, c'est jouer sur les peurs, c'est ajouter du pathos là où il n'y en a pas. Le problème c'est que l'anxiété ça te partage comme une infection, du coup d'un l'instant on voit que le, le côté négatif quelque part, que les risques, que la peur, que que vraiment ce qui, ce qui pourrait être dangereux avec cette idée-là. Mais du coup, en fait, on, on voit que ça. On a ce réflexe, nous humains, en fait, de, de réagir à ça. On a ce réflexe de se dire, ah, si s'il y a si un lion qui vient nous attaquer derrière, il faut qu'on réagisse vite. Donc, c'est très ancré en nous, en fait, cette peur. Du coup, jouer là-dessus, en fait, bah, c'est super efficace pour tuer une idée, malheureusement. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est le ridicule ou le character assassination. Donc, c'est quand on vient vraiment attaquer la personne. C'est lorsque... En fait, dès l'instant où une idée vient d'une personne, vu qu'on a une certaine opinion de cette personne-là, de fait, on va catégoriser comme une, comme une idée vraiment pas valable, pas intéressante du tout. C'est tourner en ridicule, c'est souvent une histoire euh, d'ego. Moi je sais, et toi non, comment peux-tu proposer une chose pareille? Quand on attaque donc la personne, euh, la position même de la personne, c'est lorsqu'on. Euh, juge une idée avant même que la personne ait parlé même parce qu'on a déjà catégorisé cette personne-là c'est pas forcément direct, c'est assez sournois d'ailleurs euh, c'est lorsque l'attaque est un peu gentille mais en fait euh, elle est là, elle est sournoise sur la personne qui a porté l'idée et c'est euh, terrible pour moi euh, celle-là parce que euh, surtout dans l'agile lorsqu'on a besoin de, que, que les gens, n'importe qui dans l'équipe tout le monde peut apporter une idée de fait lorsqu'on commence à catégoriser et puis on sait qu'on catégorise, nous les humains c'est une façon d'accélérer de, de, euh, notre, notre réflexion lorsqu'on se rend compte en fait que on s'écoute pas parce que du coup dès l'instant où quelqu'un qui a telle position ou tel rôle euh, par définition euh, si on pense que cette, ce rôle là ne va pas apporter d'idée bah, du coup en fait n'importe quelle idée va être tuée euh, dans l'œuf avant même que la personne ait ouvert la bouche en fait. donc c'est euh, ouais c'est euh, lorsqu'on est victime de, de ce genre d'attaque c'est c'est pas facile parce qu'on le ressent en fait euh, Directement dans notre fort intérieur, qu'on est attaqué, pas, pas sur l'idée. Et c'est très frustrant, en fait, de se rendre compte qu'on ne les écoute pas et que notre idée va être. On sait que, quelque part, avant même de la partager, notre idée va être tuée avant même qu'on ait ouvert la bouche. Donc, ces quatre grandes catégories d'attaques, la mort par délai, la confusion, la diffusion de la peur et puis le ridicule, euh, on se rend compte, en fait, qu'on euh, le voit partout. Après, moi, depuis que j'ai lu ce bouquin-là, en fait, je me rends compte qu'on fait ça tout le temps, en fait. Même des gens qui se connaissent bien, qui, qui se font confiance, qui, 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 qui s'aiment bien, même entre eux, qui sont amis. En fait, on fait ça tout le temps et c'est euh, fou, en fait, qu'on ait ce réflexe-là. Je pense que c'est aussi lié parce qu'on a très peu de bons exemples sur lesquels se baser. Par exemple, quand j'écoute la radio ou quand je regarde la télé, enfin, quand je regarde des vidéos sur YouTube de, de débats télévisés, notamment... Ça aux yeux, en fait, lorsqu'on connaît ces quatre types d'attaques, en fait, que ça fuse de partout et que le débat n'est pas du tout sain. Du coup, on n'a euh, pas d'exemple, en fait, vraiment, euh, dans la société où on voit des gens qui se respectent, qui s'écoutent, où on a un facilitateur ou une facilitatrice. Et du coup, en fait, on est habitué, en fait, à avoir des interactions comme ça et de tuer les idées des uns et des autres et d'avoir de, de, des interactions qui sont de mauvaise qualité, quelque part. D'ailleurs... C'est rarement juste une seule de ces catégories, en fait, c'est souvent un mélange, un mélange de confusion, de diffusion, de la peur, de mort par délai, par exemple, qui fait qu'en fait, il y a plein de choses qui se croisent lorsqu'on réagit à des idées euh, qu'on reçoit euh, devant nous. Et on se rend compte, en fait, aussi qu'on le fait euh, parfois, même souvent nous-mêmes, à notre corps défendant, même si, par exemple, moi, j'aime l'idée que euh, j'espère que je, je suis quelqu'un qui euh, partage des idées et puis qui accueille les idées des autres, ben, moi aussi, je tue des idées et puis je m'en suis rendu compte, en fait que je fais aussi, et puis je ne suis pas meilleur qu'un autre, évidemment. Mais euh, de se rendre compte de ça, ça peut être vraiment euh, intéressant, ça peut nous, nous ouvrir les yeux sur, nous, sur nos propres habitudes. Donc c'est euh, important de se rendre compte, je pense, donc euh, j'espère que ça vous servira de, de, de se rendre compte de ça. Je vous encourage à, à jeter un coup d'œil au bouquin, il y aura plus de détails, évidemment, sur euh, toutes ces catégories-là, et ensuite, il y a toute une série d'attaques euh, plus précises, 24, je crois, qui nous permettent de, de répondre de la bonne manière et ça va être le sujet de l'épisode de la semaine prochaine je vais vous par partager comment répondre à ce genre d'attaque parce qu'il y a des bonnes manières de faire ça et on peut vraiment profiter en fait prendre toutes ces attaques là, les accueillir quelque part donc on revient à l'agile à accueillir le changement à accueillir tout ce qui vient pour arriver à répondre de la, la meilleure manière possible pour continuer à partager nos idées donc ça ce sera le sujet de l'épisode euh, de la semaine pro euh, prochaine euh, je vous encourage à, à accueillir les idées l'amélioration continue, c'est basé sur des idées en fait, donc euh, protégeons-la protégeons-les, pardon euh, surtout celles des autres en fait et euh, je vous invite ensuite à, à réagir sur les réseaux sociaux euh, pour, pour partager un petit peu vos réactions par rapport à cet épisode euh, pour qu'on puisse échanger et puis peut-être euh, partager des, des bonnes pratiques qu'on a lorsqu'on accueille des idées dans nos, dans nos équipes dans nos organisations, dans nos familles aussi donc, je vous encourage à partager, à, vous, à réagir sur les réseaux sociaux, euh, le compte Twitter du podcast, le podcast Agile, ou mon compte Twitter, Léo Daven, sur Facebook, sur LinkedIn, un peu partout. Euh, je vous en, encourage à écrire aussi sur le site du podcast. Et puis, en attendant le prochain épisode la semaine prochaine, je vous remercie pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vous, tipeurs, pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je vous souhaite une excellente journée et soirée.